0: Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Протягом наступних двох годин працюватиму для вас. І розпочнемо ми цей ефір з розмови з Дмитром Лиховієм. Він є начальником відділу зв'язків з громадськістю ОСУ в Таврі. А пане Дмитре, вітаємо і дякуємо, що знайшли час для спілкування.
1: Доброго здоров'я.
0: Хотіла вас запитати про ситуацію насамперед біля Авдіївки. Були різні повідомлення про село Ласточкіне. Скажіть, будь ласка, яка ситуація там? Адже були, скажімо так, різні повідомлення щодо того, хто саме тримає контроль над цим селом.
1: В мене офіційна інформація є станом на сьогоднішній ранок. Вона звучить так. На Авдіївському напрямку підрозділи Збройних сил України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине і зайняли там підготовлені оборонні позиції. При цьому в селищі тривають запеклі бої, а ворог на цьому напрямку постійно застосовує керовані авіабомби, fpv дрони та артилерію. Ситуація є динамічною і ну, говорити, е- коментувати в режимі реального часу немає сенсу, тому що вона постійно змінюється, ну, і не варто робити ньюсами те, що може змінитися там буквально за пару годин.
0: Це, до речі, от про ті рекомендації, які, очевидно, ви можете дати і нам, як медіа, і аудиторії, яка стежить ну, фактично погодинно за тим, що відбувається на тій чи іншій ділянці. Я би хотіла, аби ви пояснили, так, чому це є недоречним, цю динаміку, про яку ви говорите, як це саме на практиці відбувається і що слід знати українцям, які от пильно стежать?
1: Ну, зараз тут я включаю режим «Он» свого оцінного, оціночного судження і скажу таке. Звичайно, добре, коли і ваша аудиторія, яка є політично свідомою і взагалі стежить за новинами, зокрема за ситуацією на фронті, коли вона дуже прискіпливо і пильно ставиться до того, що відбувається на лінії бойового зіткнення і Які новини приходять з фронту? Тому що можна поринути в суцільні рефлексії, терапію, просто заховатися в якийсь кокон подалі від цих новин, і тоді ти живеш в іншій Україні, де не триває війна, де не... Такими величезними зусиллями не тримається та сама лінія фронту, яка е, рухається вже не, навіть не два роки, а десять років. А тримають її на собі конкретні воїни величезними зусиллями і дуже великою, повірте, ціною. Е, чому е, я вважаю, що е, навіть якщо ставитися до цього е, добре, коли пильно, Чому не варто вимагати коментарів і відречників, і від журналістів, і не варто постійно там гортати стрічки телеканалів, там створюючи запит на якусь там щохвилину фактичну інформацію про оновлення лінії фронту, про оновлення там мапи Діпстейт, інших мап, якихось постійних новин із лінії бойового зіткнення. Тому що, от дивіться, от в ці дні, зокрема, ну і не тільки в ці, але в ці, мені здається, особливо, які пов'язані з 23 февраля російським там святом, які пов'язані з роковинами повномасштабного вторгнення, 2022 року, які пов'язані із початком російської агресії 2014 року для Росії для Путіна вони мають якесь Таке хворобливе містичне значення. Так, от, в ці дні російські пропагандисти вже неодноразово бігли поперед поїзда і видавали бажане задійсне, коли, зокрема, заявляли про повне оволодіння українськими населеними пунктами на Донеччині і не тільки на Донеччині. І от в них є така фішка, коли там певні селфі-підрозділи, іноді там цілі комбати, приходять, встромляють у руїну хати російський триколор і фотографуються і ця інформація розходиться по змі, в тому числі по наших змі, по різних медіа, по телеграм-каналах, і е, її там геолокують, наприклад, цей прапор, і от утворюється там карта е, в Діпстейт або якась інша, де показано просування ворога, і, і створюється е, таке от трохи поспішне. Враження про те, що населений пункт, або там великий шматок території, окупований. Насправді, треба враховувати, що цей російський триколор, встромлений у руїни хати в розбитому селі, де не залишилося вже каменя на каменя від цього населеного пункту, він давно не населений, так от цей російський прапор може бути дуже тимчасовим явищем. Тому що там є наші підрозділи, які проводять свої штурмові дії. Є наша артилерія і наші ракети, які завдають по противнику активного вогневого ураження. Відтак лінія бойового зіткнення є динамічною, вона пересувається в обидва боки і вона пересувається ну, не зовсім або, скажімо так, навіть зовсім не в той час, коли це відображається на якихось мапах чи в якихось повідомленнях. Тобто, Насправді ці повідомлення приходять з великим запізненням, а реально лінія є справді ну, дуже динамічною там кожну годину фактично. Так от, коли я кажу, що лінія бойового зіткнення є динамічною, то це не просто слова, не просто шаблонні фрази, а це конкретній кров наших багатьох солдатів, сержантів, офіцерів, які своїми просто життями, своїм здоров'ям тримають оцю лінію і просувають її вперед. Але при цьому, якщо піддаватися на оцю ось вимогу е, коментування в режимі реального часу – то ну, це все ж таки є певним підігруванням російській пропаганді і е, російським оцим штурмам, які відбуваються не тільки залізом, м'ясом і вогнем, а вони відбуваються також і в інформаційній площині. І коли росіяни кажуть, що от вони е, здобули там певний населений пункт, а для них же ж має значення конкретні назви, там неважливо, наскільки ці позиції є е, стратегічно... Е, Значимо ми для, для, да, для продовження бойових дій, там, для перекривання логістики, для того, щоб за них триматися, тому що, ну, щоб підтримувати ворога на певному відрізку фронту, не обов'язково триматися саме за назву, за адміністративну одиницю, особливо, якщо нічого від неї не залишилося. Можна відійти на край цього села, і ну, становище від цього суттєво не зміниться. Але... Я закінчую так, от, трохи, вибачте, свою розлову думку. Коли ми от повторюємо і кажемо, от все от намалювали на карті, заштрихували в червоний колір, то це ніщо інше, як підігрування російській пропаганді в її здобутках, які є ну зовсім не такими очевидними, як вона їх показує, і зовсім не такими швидкоплинними, як вона їх хоче зобразити в цьому ось продовженні ось цього наступу, який вона після Авдіївки веде вже іншими доповненими, посиленими своїми підрозділами. Те, що стосується Авдіївського напрямку.
0: Я хочу окремо вам за це подякувати, пане Дмитре, тому що слід інколи, знаєте, зробити кілька кроків назад, трохи поміркувати, послухати таких людей, як ви, і трошки інакше сприймати всі ці повідомлення. Хочу вас якраз запитати, чи можна зараз зробити порівняння, як себе поводить ворог після тих штурмових дій? Активних величезних зусиль, які вони кидали, аби захопити Авдіївку, і зараз те, що вони намагаються робити, ну вже на околицях міста, наприклад, так там поблизу цього Лосточкіна або на заході Авдіївки. Як ви сказали,
1: так в нас на жаль, не тільки Ласточкино, не тільки навіть степове, не тільки опитне. В нас одразу, як мінімум, три є дуже гарячі напрямки. І, ну, от, власне, якщо говорити про якісь особливості, якщо можна це назвати особливостями, то в операційній зоні оперативно-стратегічного групування військ Таврія одночасно на кількох великих відрізках ворог веде активні штурмові дії. В кожному випадку вони відбуваються малими штурмовими піхотними групами, інколи із задіянням бронетехніки, інколи без Техніки. Але при цьому це штурмові групи багатьох російських підрозділів, бригад, ну, передусім мотострілецьких. Подекуди на Запоріжжі там задіяні десантно-штурмові полки і дивізії російські. Ну, і на Запоріжжі там ще така особливість, що ворог зараз для переміщення особового складу під час наступальних дій досить активно активно застосовує квадроцикли. Ну, порівняно з Авдіївкою, тут що можна сказати, що це трохи інші підрозділи, ніж ті, що брали участь в Авдіївській операції, але, на жаль, зберігається от чисельна перевага і в особовому складі, і в артилерії, і, на жаль, передусім в авіації, в керованих авіабомбах, які, ну, не вразливі для нашої ППО, і вони руйнують оборонні позиції так само, як вони руйнували Будинки в Авдіївці так само вони, на жаль, руйнують наші вогневі позиції і в селах на цьому іншому такому театрі бойових дій, який відмінний від міської забудови Авдіївки. Зараз це села на запорізькому напрямку, там степові умови. От, але, ну, на жаль, ця ось перевага зберігається. І через те, що ворог так само не шкодує свій особовий склад, він, ну, цими, можна сказати, м'ясними штурмами, він подекуди має успіх. Але, як я вже сказав, наші підрозділи теж ведуть у відповідь штурмові дії і відновлюють позиції. Можу продемонструвати, проілюструвати деякою статистикою. Ось, наприклад, якщо згадати про... Про запорізький напрямок, де ворог наступає на село Роботине. Там за минулу добу було відбито 5 атак противника. При цьому на а в Діївському напрямку 14 атак противника, це вже дуже багато. А на Мар'їнському напрямку, де Новомихайлівка, Георгіївка і Побєда, там 39 ворожих штурмів. Ну, це взагалі, це там наші бійці просто переживають е, дуже, дуже складні умови, просто пекельні, це справжні герої, які там утримують ці е, руїни або ті позиції, які там є. При цьому, що стосується роботиного, от росіяни знов таки, вони показали там, Видосик. Відео, там, так, там, до речі, заї...
0: випереджаєте ви да. мої, мої з... запитання, да. пане Дмитре.
1: Я, я розумію, що ви запитаєте, от я трохи підготувався. От вони там показують, знову угу. ж таки, це елемент їхньої пропаганди. Е, заїжджають два БМП, е, викидають десант і ну, там активно коментують це ще й в ефірі. Там, е, з матами на то вже несуть, от, але що складається яке враження складається в глядача навіть у нашого що е, орки зайшли в центр роботиного і почуваються там як господарі але насправді це відео свідчить тільки про те що е, ну так прориваються в межі населеного пункту але ці по-перше дві бехи поїхали назад втекли а тих десяток чи скільки чисельністю до відділення особового складу який вони залишили в місті ну вони залишилися фактично на потаву нашого дронарям, нашим FPV, нашій артилерії і нашим захисникам, які там утримують позиції. І вже не вперше оці ось десанти, які закидаються так на броні в межі населених пунктів, вони... Знищується. Ну і е, знову ж таки про інформаційну складову. Е, от е, Чи буде повна інформація про те, що росіяни прорвалися в роботина і викинули там десант? Ну з одного боку так і було. З іншого боку питання, а що сталося з цим десантом? А його вже знищили, причому не перший раз. Mm-hmm. І от, так, от таку тактику ворог використовує і в роботиному, і в населених пунктах деяких в Донецькій області також, зокрема і на Мар'їнському напрямку. Звичайно, ну, не можна казати, що все так оптимістично, ситуація, звичайно, складна, але наші підрозділи ведуть активну бойову роботу, і незважаючи на ті нелюдські умови, коли просто постійно там керована авіабомба, керована авіабомба – Одна за одною оголошується в напрямку конкретних населених пунктів, де є в цих районах наші позиції. Ну, можна тільки уявити, що вони переживають. При цьому за минулу добу втрати ворога в усій операційній зоні Осув в Таврія склали 284 особи. Військової техніки і озброєння знищено або пошкоджено 22 одиниці. Це 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 6 автомобілів, а також нейтралізовано або знищено 212 ворожих безпілотників різних типів. Ну, майже всі вони нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби. І крім того, де День у день поповнюється обмінний фонд за рахунок російських окупантів. Завчора ще чотири московити потрапили до нас в полон, причому це сталося здебільшого на запорізькому напрямку. Ще, скажу назву таку цифру, вона досить рідко проходить у ЗМІ, це удари дронами камікадзе. Їх вже настільки багато, що вони не просто виведені в окрему статистику, а вони... Ну, є, звичайно, дуже дошкульними, вони просто за своїм порядком наближаються до артилерійських ударів загалом. В операційній зоні «Осуфтаврія» це приблизно 100 таких обстрілів дронами «Камікадзе» щодня. От вчора конкретно це було 93 удари. Причому в, на Донеччині це до Запоріжжя співвідношення десь два до одного. Ось ну а авіаційні удари ворог завдає удари кабами на сам перед насамперед по Донецькій області по тому відрізку фронту.
0: Я дуже дякую вам, тому що це промовисті цифри, так? хоча вони, можливо, виглядають так сумбурно, їх багато, але вони, справді, особисто навіть для мене багато про що говорять. Хочу повернутися з вашого дозволу до роботиного. Пане Дмитре, нагадаю тільки нашій аудиторії, що Дмитро Лиховій, начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУ в Таврі, на зв'язку, якщо говорити про роботине, ось ці активні спроби, якось, не знаю, хоч кудись зайти, хоч якось там продемонструвати свою активність ворогом, коли вони почалися, тому що чи можливо вони не припинялися, бо складається знову ж таки в медіа враження, що ось раптом почали штурмувати росіяни роботи?
1: Е, ну не те, що вони раптом почали. Перед цим все ж таки пролягав такий певний період, такої можливо його назвати знатяжкою оперативної паузи, але Оперативна пауза – це хіба що, якщо ми порівнювали з Авдіївкою і з Мар'їнським напрямком. Mm-hmm. Тому що, якщо брати просто оцей ось роботинський виступ, то там регулярно відбуваються якісь бойові дії, спроби штурмів, ну, просто їх невелика кількість. Але, е, ну, там… Кілька штурмів, там один-два на добу, це багато для інших усувів, для інших відрізків на фронті. Для нас це було порівняно небагато. А ось десь приблизно тиждень тому росіяни почали, значно активізували, скажімо так, свої штурмові дії. І це дуже схоже на такий... На спробу реалізації такого комплексного плану, коли от там вони намагаються наступати після Авдіївки на захід, там в район Ласточкіно і далі на Орлівку, де у нас створено кілька ешелонів оборони. Потім на Мар'їнському напрямку для них є вже давно ціллю село Новомихайлівка і сусідні з ним населені пункти Побєда і Георгіївка. І от саме на Мар'їнському напрямку, за статистикою, найбільше взагалі в кількісному відношенні вони проводять штурмових дій. Навіть коли ще була гарячою точкою Авдіївка, все одно на на, на Мар'їнському напрямку штурмових дій їхніх було більше, а зараз це само собою найбільше. І саме зараз там порівняно, порівняно найбільше російських атак, і вони там створюють найбільший тиск. Тобто порівняно з цим на роботинському виступу, виступі було, ну, не знаю, це не тихіше, звичайно, але в кількісному відношенні менше з боку московитів бойових дій. Але вже ось тиждень. Вони, очевидно, що вони, крім тих двох напрямків, вони хочуть сточити оцей весь роботанський виступ і, очевидно, з якихось своїх, мабуть, політичних таки міркувань відбити оцей от великий кусень території, яка була деокупована в ході нашої української наступальної кампанії. 2023 року вони атакують виступ з обох боків, і, ну, наперед вони йдуть на краю його, на в півдні в невеличке село роботи на яке вже просто перетворене на суцільні руїни. Але як я вже казав, для них просто важать географічні назви адміністративних одиниць, коли можна щось пред'явити, що от там що там, Крим наш роботі наш. Угу. Ось і туди вони спершу наступали великими силами. Десь приблизно тиждень тому вони кинули туди велику колону бронетехніки з великою кількістю особового складу. Вона була майже вся знищена, спалена. Пошкоджена, особовий склад теж був вибитий. Вони після цього не облишили своїх зусиль, вони потроху варіюють тактику, вони йдуть меншими штурмовими групами. Кількома там то до відділення, то двома відділеннями то застосовують невелику кількість бронетехніки, то трохи більшу, то взагалі там пішим порядком наступають. От, почали застосовувати різні ось такі можна сказати, десантні фактично операції, коли заїжджає, якщо її не уразять по дорозі. Якась їхня бронетехніка, БМП чи БТР викидає десант, броня тікає, десант залишається, ну, там закріпиться добре, зніщать, вони наступний прийшлють. При цьому, як я вже сказав, там їхня фішка – це квадроцикли. От вони використовують квадроцикли в наступальних діях для швидкого переміщення особового складу. А квадроцикл, ну, про нього… Квадроцикл як засіб транспортний для використання в бойових діях. Про нього говорять уже давно, при цьому використовують а, ну, зважаю, його між 2015 року. З у яку... є тут така змога, але дивіться, тут ще такий ще такий важливий нюанс в квадроциклах, про нього не завжди згадують, що він не просто маневрений, а він фактично не вразливий до протитанкових мін, якщо бронетехніка там танки, БТР, БМП, МТЛБ, коли наїжджають на протитанкову міну на міні mm. швахбауми, вони підриваються і горять, то а це легкий. квадроцикл по-перше, а цей легкий так, він, він ну, їх може по-перше просто об'їхати, по-друге він, навіть якщо він наїде, то він не створює такого тиску на міни і він значно рідше Підривається. От саме тому вони почали активно використовувати квадроцикли. Ну, це просто як один з елементів, це він, він, звичайно, невирішальний. За ці кілька днів знищено, за моїми підрахунками, вже більше десятка квадроциклів. Можливо, вони у них вже навіть закінчилися, бо вчора не було застосування квадроциклів і, і не було їхніх уражень. Але ну, от вони у них є. Вони знищуються, в тому числі, навіть скидами зі впівдронів, не просто там з ПТРК ураженнями або зі стрілецької зброї. Але це я до чого веду. Вони використовують комбіновану тактику, різну, пробують всі можливі способи, не шкодуючи ні техніки, ні особового складу. І ну, результат цього різний. І це і вкладається в поняття «лінія фронту динамічна».
0: Дякую вам, пане Дмитре. Ви максимально розлого відповіли, і, до речі, дуже цікавий цей елемент про квадроцикли, тому що я знаю, ну, принаймні, зі сторони наших сил оборони, що квадроцикли активно використовуються, наприклад, для евакуації, а ось тут ворог, як ви кажете, оскільки з того, що я чула завжди, через погані погодні умови техніка не може йти, і от я думала, що якраз за рахунок прохідності вони використовують квадроцикли, а виявляється, вони таким чином ще й можуть у обезпечити себе, наприклад, так, від наїзду на протитанкову, наприклад, міну. Дякую вам, Дмитро Лиховій, начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУ в Таврія. І мені здається, максимально промови були цифри, коли можна порівняти п'ять атак противника, наприклад, на роботи на Запорізькому напрямку за минулу добу і, наприклад, на Авдіївському, 14, і в рази більше на Мар'їнському, до речі, Особисто у мене навіть виникає запитання, чому якось Марінка, де е, виявляється один з найзапекліших таких, один з ділянок, і бої е, вкрай важкі, е, про нього так мало насправді говорять в медіа. І будемо пам'ятати таку промовисту фразу пана Дмитра, що ось ці такі певні селфі-підрозділи Російської Федерації, вони можуть просто вставити триколор в руїни, е, почати знімати відео і е, е, дурманити, виходить, та обманювати, що вони захоплюють був якийсь населений пункт, який, як слушно зазначив пан Дмитро, і населеним вже не є. Я зауважу для аудиторії Радіо НВ, що сьогодні багато важливих подій відбувається у Києві, зокрема панель Україна 2024 в рамках якої виступає, виступав уже і очільник Головного управління розвідки України пан Буданов, і виступав міністр оборони України. А зараз, як і було анонсовано, розпочалася прес-конференція президента України Володимира Зеленського. І, очевидно, ми будемо зараз чути багато новин звідти. Сподіваюся, що у журналістів якомога більше буде можливостей і у більшої кількості, власне, журналістів поставити свої запитання, в разі чого ми протягом ефіру будемо намагатувати Продомагатися теж реагувати і повідомляти вам важливі повідомлення. Ну а поки що буду прощатися вже за кілька годин. Ви почуєте свіжий випуск новини, тоді я знову повернуся до цієї студії і будемо говорити, до речі, теж про важливу складову оборони, безпілотні літальні апарати, тому обов'язково дочекайтеся.